0: Leute, was ist eigentlich los mit euch? Wir haben euch gefragt, ob ihr uns Listen schicken könnt. Und jetzt kommt ihr um die Ecke und schickt uns Übersichten. Ihr schickt uns ein Datencenter. Zusammengesetzt aus unseren Podcast-Zitaten und Auszeichnungen. Ihr seid wirklich krass. Vielen, vielen lieben Dank. Unter all diesen Einsendungen äh, war so viel richtig cooles Zeug dabei. Alex, ich konnte mich, konnt mich gar nicht retten vor coolen Übersichten.
1: Digga, wie cool war denn diese Übersicht, die uns der Nico geschickt hat, so richtig mit Animationen und mit Verlinkungen zu Bildern. Bei jedem Jackett war dann ein Foto verknüpft zu Jerichos Jacketts bei jedem Move der Woche, war ein Gift des Moves der Woche dabei. Also unglaublich, was sich unsere Zuhörer da für einen Aufwand gemacht haben. Ich bin auch aus allen Wolken gefallen im positiven Sinne. Vielen, vielen, vielen Dank und ja, es wird gewürdigt.
0: Es wird gewürdigt. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen schaue, zum Beispiel kann ich jetzt hier sagen, am 27. November hast äh, du einem Chris Jericho Jacket 3,5 Knöpfe gegeben, in der Folgewoche 5 Knöpfe. Wir können das jetzt hier exakt nachvollziehen und könnten so viel machen. Äh, auch die ganzen Zitate, Bauchbinde, so, Komo für die, alles Mögliche ist hier dabei. Richtig, richtig cool. Wir wollen. Äh, euch natürlich dafür belohnen. Und deswegen äh, werde ich mich am Ende der Woche mit allen Listen-Einsendern in Verbindung setzen. Und dann könnt ihr euch jetzt schon mal was aus unserem Shop aussuchen. Äh, teespring.com/spotfight.de. Und dann könnt ihr dort ja euch ein Item aussuchen und ihr bekommt das von uns geschenkt. Damit gehen wir gleich rein ins AEW Anniversary. An die Hörer möchte ich aber vorher noch einen Award vergeben, der jetzt gar nicht von euch getrackt werden muss, der einfach von Alex kommt und von mir. Denn wir zeichnen heute nach einem Jahr AEW aus die Community des Jahres. Und damit viel Spaß bei einer ganz besonderen Dynamite Review mit Team TJT. TJT. I don't need a partner. I don't need... I don't need a friend. I need my older brother. Oh, Jesse, I'm sorry. Go, go, go. Kenny got the tag. Go, go, go. Kenny's got the momentum. Can yeah, Kenny finish it? And they're <laughs> Sammy's running like a scalded dog. <laughs> Look oh, oh my God! My God. Oh, Sammy my got run over. Oh my God! Ah! Eine besondere Review, ein weiteres besonderes Intro mit der musikalischen Untermalung von Arthur, der übrigens die Piano-Version von Judas und Kingdom, was ihr jetzt gerade gehört habt, auch bei sich auf der Soundcloud hochgeladen hat. Der Link ist unten in der Beschreibung und wir haben uns schick gemacht. Wir haben uns für diese Podcast-Ausgabe richtig in Schale geworfen, rausgeputzt, denn es ist die 54. Ausgabe von AEW Dynamite, die groß beworben wurde als die Anniversary-Show. Bei mir ist eines der größten Alleinstellungsmerkmale des Spotfight Wrestling Podcast-Kanals Deathmatch-Legende Thumbtack Jack aka Alexander Bedranowski. und heute, Alex, steht fast jeder Titel auf dem Spiel, das ist ja, äh, es steht jeder Titel auf dem Spiel, streicht das fast, aber es ist fast wie ein Pay-Per-View.
1: Definitiv, es ist die große Geburtstagsshow, deswegen haben wir uns fein rausgeputzt. Ich sitze auch hier in meinem feinsten Zwirren, genauso wie du mit Anzug und Krawatte. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil die Videopodcasts, die gibt es dann erst ab 450 Patreons. Sehr weit entfernt sind wir davon nicht mehr und du hast es angesprochen. Alle vier Titel stehen auf dem Spiel. Gucken wir doch mal, wie diese
0: Geburtstagsepisode war von Dynamite. Dynamite! Ich habe äh, auf Twitter Statistiken gepostet. Ich bin der Mann der Zahlen. Und äh, da kamen sehr viele coole Sachen äh, nochmal zum Tragen. Äh, wir haben ja am Sonntag bei Hauptkampf eine große Special-Ausgabe. Ein Jahr AEW. Und da wird das definitiv nochmal Thema werden. Da haben wir solche Sachen wie 15% aller Dynamite-Matches waren Titel-Matches. Das ist für meinen Geschmack ein Hauch zu viel. Aber in der Gesamtperspektive, Alex, 15% von insgesamt 285 Matches ist zumindest kein Overkill, oder?
1: Nee, und in diesem Hauptkampf-Special, da werden wir noch einige andere interessante Zahlen und Statistiken droppen. Was mich ja am meisten fasziniert hat, in einem Jahr Dynamite.
0: Wie viele DQ-Finishes gab es? Hm. Eines. Ein einziges. Und das war in einem Iron Man-Match. Auch das kann man nur noch mit dazu sagen. Insofern äh, ziemlich, ziemlich spannend. Auch interessant, die meisten Siege bisher für Kenny Omega, Cody und den Hangman. Während die meisten Niederlagen Drei Mitglieder des Inner Circles, Sammy Guevara, Santana und Ortiz sowie Trent. Gefolgt vom Jungle Boy, Chuck Taylor und der Private Party. Gibt nunmehr immer Gewinner, Verlierer, aber durch die Art und Weise, wie AEW bookt, kommt jetzt jemand wie der Jungle Boy zum Beispiel nicht wie ein absoluter Loser weg. Ähm, fühlt sich nicht so an und deswegen kann man da wohl sagen, wurde was richtig gemacht. Da äh, sprechen wir und auch noch über viele andere coole Zahlen sprechen wir dann am Wochenende bei Hauptkampf. Also hört da mal gern vorbei. Damit gehen wir rein in die Show. Wir starten mit Feuerwerk im Daily's Place in Jacksonville. Und Alex, ich mhm. muss nach all der Lobpreisung und nach all dem äh, tollen Glorifizieren, was wir jetzt hier die ganze Zeit gemacht haben, muss ich jetzt ein bisschen zu Und zwar, denke ich mir eigentlich äh, nicht so oft, äh, aber wäre es ein so großes Problem gewesen vielleicht an der Stage noch minimal was zu verändern, so ein kleines, so ein klitzekleines Gimmick einzufügen, weil es ist ja eine absolute Special-Show, das große Anniversary. Erwarte ich da jetzt zu viel, wenn ich sage, baut man noch ein bisschen irgendwie dahin?
1: Nein, ich würde sagen, du erwartest ein bisschen zu viel, wenn du möchtest, dass bei der Stage sich was verändert. Das fände ich gar nicht mal das Wichtigste, sondern für mich wäre das Wichtigste gewesen, weil das ja eine Geburtstagsshow war, dass ich daran in irgendeiner Form ein paar Mal über die Show verteilt erinnert werde. Am liebsten in Form von Rückblicken, von Videopaketen, dass ich ein paar starke Momente dieses einen Jahres Dynamite nochmal wieder erleben darf. Und davon gab's überhaupt gar
0: nichts. Fast überhaupt gar nicht. Es gab mal, äh, vor einer Werbepause gab es mal ein Werbepaket, oder äh, nicht ein Werbepaket, aber so ein kleines Videopaket mit ein paar Zusammenschnitten. Äh, dann später gab es in dem Picture-in-Picture, Picture, was dann äh, ja zumindest nur bei Fight zu sehen war, gab es dann auch noch mal so ein Videopaket. Äh, aber nie wirklich, also keine Ahnung, man hätte eigentlich die Show für nicht damit eröffnen können. Ne? Einfach so zwei, mhm. drei Minuten. Du hast ja so viele Momente, äh, die du da aufgreifen kannst. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade. Wir hatten zu Beginn der Show direkt die Best Friends und die Tag Team Champions FTR, die hier im Ring standen mit Tully Blanchard. Introduction, die gibt's auch. Und dann auch noch mal von den Kommentatoren die Erklärung. Die Best Friends stehen seit vier Wochen auf Platz 1 der Rankings. Deswegen erhalten sie ihr Titelmatch. Und dann ging's auch los. Runder Einstieg an sich. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wo jetzt das Problem gewesen wäre, hier noch zwei Minuten Videopaket einzufügen. Dann wäre es noch besser gewesen.
1: Definitiv, vor allem, das ist man ja auch genauso gewohnt von der WWE. Also wenn es da eine große Special-Show gibt, ich denke da allen voran an sowas wie Old School Raw oder wenn Raw eine Jubiläumsausgabe hat, da ist es gang und gäbe und normal, dass du in Video Spieler daran erinnert wirst, was denn so ein paar coole Momente der Vergangenheit waren. Und da gab es ja so viele bei AW Dynamite. Also, was weiß ich, random fällt mir jetzt ein, ganz am Anfang bei einer der ersten Episoden, wenn nicht sogar bei der allerersten, da dieser DDT durch den Glastisch von Moxley ja, gegen genau. Kenny Omega. So viele krasse Momente. Und das hätte ja auch geholfen, weil wir jetzt ja immer noch in der Pandemie-Ära sind, ein bisschen dieses Gefühl wieder zurückzuholen von, hey, Leute Shows vor Publikum gab es und wird es auch wieder geben. Hier zeigen wir euch ein paar Einspieler, wie sich das damals in Anführungsstrichen angefühlt hat, als die Hallen noch voll waren. Fand ich sehr, sehr schade, fand ich sehr, sehr sehr ver verschwendetes Potenzial. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das hat äh, die Freude an dieser Show für mich vehement gehemmt, dass wir keine wirklichen Geburtstagssegmente hatten.
0: Soweit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber es ist so es wäre leicht gewesen, einfach das Ganze noch ein bisschen besser zu machen. Das habe ich so draus gezogen. Es gab zu Beginn dieses Open, das sind großartigen Versprecher von Tony Schiavone. Der hat gemeint, wir freuen uns, dass wir euch hier auf TNT wieder Pro Wrestling bieten können. Seit dem 2. Oktober 1909, ähm, Oh nee, das war ja die andere Company. Ich mag sowas, ich finde sowas sympathisch.
1: Das war herrlich. Ich glaube, er hat sogar 1990 ausgesprochen, also in Anlehnung an die WCW. Und da waren seine Kollegen Excalibur und Jim Ross ganz, ganz schnell, ihn zu verbessern.
0: Wir könnten jetzt natürlich, wenn wir wollen würden, hmm. könnten wir. Aber Alex, die Leute sollen mal ihre Finger ausruhen, sollen einfach mal den Podcast genießen, ohne sich so gejagt zu fühlen, so, oh nein, ich muss die Liste schreiben. Nein, Leute, chillt lehnt euch zurück und genießt diese Review. Diesen Opener fand ich, konnte man auch eigentlich ganz gut genießen. Das Match war ausgeglichen, der Fokus lag am Anfang wirklich auf so Wechselsequenzen bei FTR. Trent musste einige Minuten lang was einstecken. Es gab dann nach sieben Minuten den ersten hot zu Chucky e. T. der aufräumte. Tully Blanchard wollte wieder mit so kleinen Tricks helfen, aber die Best Friends durchschauten das. Nearfalls holten sich beide Teams ab. Alle haben auch gepumpt wie Maikäfer. Es gab dann eine Tolle DDT-Sequenz, wo wir drei verschiedene Ausführungen des DDTs in kurzer Zeit bekamen. Es gab viele Spots, wo Tag-Team-Aktionen mit logischem Denken unterbrochen worden sind. Also indem zum Beispiel einfach der Partner abgeräumt wurde, der gerade auf dem top -Rope zur Seite springen wollte. Solche Kleinigkeiten, die aber vor allem in Verbindung mit... Logik stehen. Das möchte ich hier positiv herausheben. Der Strong Zero von den Best Friends, aber Cash Wheeler war gerade rechtzeitig da, waren dann außerhalb des Rings, wo Kip Sabian und Penelope Ford an so einem Arcade-Gaming-Ding äh, standen und Trent flog dann durch dieses Gimmick, zählte das auch, konnte im Ring nicht mal den Irish Whip laufen und FTR als Heels haben dann einen tollen Job gemacht, die Fans waren auch drin, feuerten die Best Friends an und apropos Heels und FTR, das Finish war dann genau das, ein vom Ref unentdeckter Shot mit dem Titelgürtel und der Sieger heißt FTR. Und das tolle Detail danach, Alex, Tali Blanchard hat sich dann schnell diesen Titelgürtel geschnappt und ganz schnell wieder zum Timekeeper geschafft, damit der Ref das nicht merkt. Schönes Detail.
1: Ja, der gute alte Mike Knox pennt natürlich wieder und verpasst das matchentscheidende Finish mit dem Titelschlag. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, dass der Mike Knox da mal wieder herhalten musste als der Typ, der den Deppen spielt. Ansonsten, ja, gutes, abwechslungsreiches Match. Also das war schön aufgebaut, auch von den Sets of Heat, die es gab. Chucky T ähm, hat quasi sich zweimal für sein Team zurück in das Match gewrestelt. Trent wurde also zweimal isoliert phasenweise, haben die Kommentatoren auch als besonders hervorgehoben. Und ich weiß gar nicht, was ich groß meckern soll. Ich bin jetzt sehr interessiert daran, wie lang war das Match? Hast du die Zeit gestoppt oder hast du gerade zufälligerweise die Matchzeit vor dir liegen? Weil das Besondere war ja, das war hier kein Brush of Greatness, also diese Tag-Team-Titelmatch-Regel mhm. unter der FTR normalerweise antritt, dass ihre Matches quasi ein 20-Minuten-Zeitlimit haben. Sondern das hier hatte wie ein ganz normales Titelmatch 60-Minuten-Zeitlimit. Haben wir denn
0: die 20-Minuten-Marke geknackt? Haben wir denn die 60 minuten geknackt? <lacht> Nein, äh, 16 minuten Minuten 32 sind es geworden. Also es wäre auch in diesem Brush of Greatness-Ding, hätte man es auch machen können. Nur man wollte, ich glaube, die Stipulation werden wir vielleicht jetzt auch nicht mehr wiedersehen. Also ich glaube, das war vielleicht so ein Gimmick jetzt mal für drei Wochen oder so. Äh, und jetzt hast du ja das Titelmatch und ähm, mal gucken, ob das jetzt in den nächsten Wochen wiederkommt. Zumindest für nächste Woche ist nichts angekündigt, denn da werden ja andere Matches viel Raum bekommen. Raum Ich habe mir hier noch notiert, dass das Ganze auch ähm, kein Spotfest war, sondern wirklich technisches Tag-Team-Wrestling und auch die Psychologie, die du angesprochen hast, wenn du das zum Beispiel vergleichst mit diesen ähm, frühen AEW-Tag-Team-Matches, sowas wie Young Bucks gegen Lucha Brothers, das ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen und ich finde das unterstreicht, dass es bei AEW und der Tag-Team-Division eine Tiefe und eine Vielfältigkeit gibt und äh, dass AEW da wirklich gerade dabei ist, weltweit Platz 1 zu zementieren, was Tag-Team-Wrestling anging. Und auch wenn das hier kein Match des Jahres war für ein Opener, eine Anniversary-Show, fand ich, hat das alles erreicht, was es erreichen sollte.
1: Ja, zumindest gibt es bei AW nur einen Tag-Team-Titel. Und da kann es nicht passieren, dass das eine Team einem anderen Team seine Titel gibt und einfach tauscht.
0: Und damit auch noch jemand, äh, weil es als Titelgewinn gelistet wird, jemand den Rekord von den Dudleys bricht. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Man hat mit diesem Finish die Best Friends geschützt, die sich wirklich als eines der Top-Teams bei AW etabliert haben. Und nach dem Match Standen sie da, haben sich auch noch mal umarmt. Got to, get, uh, got to give the people what they want. Um, aber dann gab es die Attacke von Miro. Der hat neue Ringgear, eine neue Hose hatte an. Miro und Kip Sabian revanchierten sich. Damit haben die Best Friends womöglich direkt ein Anschlussprogramm. Uh, das ergibt Sinn, denn Kip Sabian und Miro waren sehr sauer, dass dieses teure, wertvolle... Arcade, dass dieser wertvolle Kasten, dieser Gaming-Kasten ah,
1: ja, also kaputt
0: ob, gemacht wurde.
1: Ob dieser Gaming-Kasten ein wirklicher Gaming-Kasten war, war nicht. da Natürlich würde ich nicht. gerne eine, eine gerichtlich angeordnete Inspektion <lacht> dieses Automaten vornehmen wollen. Ja, das war halt so ein lustiger Holzkasten und der hatte halt dann so dieses Gaming-Pad, das Gaming-Keyboard sozusagen, wo noch ein paar Kabel draus hingen. Das hatte dann Kip auch so als Beweisstück, als das Ding kaputt war in der Hand. Aber also wie das Ding umgefallen ist, hat man eigentlich gesehen, okay, das war eine recht billige Requisite aus Holz. Hauptsache, es geht kaputt. Da musste ich schmunzeln. Und ja, ähm, ich bin genauso wie Jim Ross kein allzu großer Fan von dieser Idee, durch dieses Gaming-Gimmick äh, Miro als wütend zu platzieren, weil Jim Ross hat es im Kommentar auch dann ganz richtig gesagt, Miro hat halt gewirkt wie so ein beleidigter kleiner Bub, dem man sein Lieblingsspielzeug kaputt gemacht hat. Und ich finde immer noch nicht, dass dieser bedrohlich wirkende, imposant gebaute Mann dargestellt werden sollte als, oh, ich bin der coole Gamer-Dude. Und das Ding, was mich am meisten sauer macht auf der Welt, ist, wenn du mein Gaming-Spielzeug kaputt machst. Pfft.
0: Zumindest sind wir jetzt in die Richtung, also er ist ja jetzt schon mal kein Knuddelbär mehr, sondern er zermatscht Leute ja schon ziemlich mies. Jetzt, gut, okay, die Gaming-Connection gibt es eben noch. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass er diesen kreativen Input gegeben hat ähm, und er möchte da jetzt sicher dranbleiben. Aber dieses Feedback, wir wissen bei AW, das wird aufgenommen. Langfristig, glaube ich, wird auch das äh, diese Verbindung wird man auch im Sande verlaufen lassen. Äh, wichtig war für mich jetzt erstmal wirklich zu zeigen, Miro ist ein Bad Guy. Und das hat sich ja auch im Match danach äh, eigentlich ganz gut gezeigt. Da gab es so ein Tag Team-Match: äh, Miro und Kip Sabian gegen Shotty Lee und Sean Maluda. Kip Sabian wurde nicht einmal eingewechselt. Zwei Minuten ging der Spaß. Miro zerstörte die Gegner komplett, gewann mit dem Camel-Clutch. Und in diesem Match wirkte er eigentlich so, wie er wirken sollte. Dieses Gaming-Ding ist halt jetzt da, um diese. Ja, man wollte halt nicht einfach ein Match random ansetzen gegen die Best Friends, sondern möchte einen Storyline-Aufhänger äh, haben. Und wenn man den so herbeiführen möchte, alright, warum nicht? Ja, definitiv
1: ein sehr effektiver 2-Minuten-Squash. Bin ich mal gespannt, wo jetzt mit dem Miro in der Zukunft die Reise hingeht.
0: Es gab danach noch eine Promo von Kip Sabian, der meinte, how dare you? Und äh, Miro sprach dann auch auf Russisch, meinte, good friends, you break my shit. That means game Over. Und sie waren dann eben sauer und ähm, ja wenn man das so als Aufhänger bringen möchte, soll man es so bringen. Ich, das wird aber jetzt keine äh, monatelange Storyline sein, sondern es wird nur ein weiterer Schritt ähm, ja, sein auf dem Weg, um Miro hoffentlich zu einem zerstörerischen Berserker zu machen. Dann waren wir Backstage und da war es ganz schnell und ganz hektisch. Wir haben den Locker Room geschaltet, wo Lance Archer und John Moxley sich gebrawlt haben. Und äh, Archer hat Moxley attackiert und ordentlich fertig gemacht. Das hat mich äh, gespannt aufgefasst, also mit einem Titelwechsel bei dieser Show. Ich habe mit einem Titelwechsel gerechnet äh, und habe mir hier zumindest mal notiert, hm, will man uns vielleicht überraschen? Wie hast du das emotional aufgefasst, das Segment?
1: Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch nicht geglaubt, dass im Main Event im World-Title-Match der Titel an Archer wechseln könnte, aber nichtsdestotrotz ein gutes Segment um aufzubauen, was wir dann später in der Show gelernt haben, nämlich, dass aufgrund dieser Backstage-Auseinandersetzungen, Auseinandersetzungen, das Match zu einem No-DQ-Match wurde.
0: Wir haben dann gesehen, das Bracket, beziehungsweise eben diesen Turnierbaum für das World Championship Number One Contender Turnier. Und äh, die letzten beiden Teilnehmer wurden noch bekannt gegeben: Penta El Zero und Joy Janella. Penta trifft in Runde 1 auf seinen Partner Ray Phoenix. Janella bekommt es mit Kenny Omega zu tun. Auf der anderen Seite des Turnierbaums, interessant, stehen der Hangman gegen Cold Cabana und Jungle Boy gegen Wardlow. Ihr könnt uns jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Turnierbaum bis zum Ende bucken würdet. Ich habe eine. Vorstellung, Alex, hast du auch eine Idee, wie es laufen wird?
1: Ja, die Kommentatoren haben es ja betont, dass der Hangman Adam Page und Kenny Omega auf gegenüberliegenden Seiten des Turnierbaums sind. Und deswegen gibt es für mich auch eigentlich gar keinen Zweifel daran, was das Turnierfinale hier sein wird. Das wird natürlich sein, Cold Cabana gegen Joey Janela.
0: <lacht> und dann können wir äh, auch Full Gear eigentlich schon wieder vergessen. Nein, wird es nicht, denn ich kann dir sagen, was passiert. Kenny wird gewinnen, bei Penta und Ray Phoenix absolut offen und eigentlich egal, äh, wer gewinnt, äh, derjenige wird dann gegen Kenny aber im Halbfinale ein sensationelles Match auf die Beine stellen. Das wird Kenny gewinnen. Kenny im Finale, absolut gesetzt. Na, auf der anderen Seite bringst du im Halbfinale den Jungle Boy gegen Hangman, lässt Kenny eingreifen und der Hangman verliert, dann bringst du Jungle Boy gegen Kenny beim Pay-per-view, lässt den Jungle Boy die Performance seines Lebens raushauen und dann hast du freie Wahl. Gibst du Kenny den World Title Shot? Und lässt ihn auch wirklich den Titel gewinnen gegen Moxley? Oder willst du äh, es schon so machen, dass ähm, der Hangman Kenny den Sieg hier bei Full Gear kostet? Das ist so meine favorisierte oder das sind so meine favorisierten Möglichkeiten, selbstverständlich ist es auch möglich, dass der Hangman auf Kenny trifft. Darauf kann es auch hinauslaufen. Es gibt tausend Möglichkeiten, äh, kann man bringen. Für mich eigentlich fast zu offensichtlich, dass es auf Kenny gegen Hangman hinausläuft, auch wenn es total Sinn ergibt, aber gucken wir mal, für welchen Weg sich AW entscheiden wird. Nächste Woche beginnt der Spaß dann. Yes. Apropos Spaß, Alex. MJF kam heraus mhm. und meinte, Leute, was, ihr boot mich immer noch aus, ich habe in einem Jahr im TV mehr erreicht als einer von euch bedeutungslosen Schmocks in seinem ganzen Leben. Der begrüßte Chris Jericho, der kam dann auch heraus mit dem Inner Circle an seiner Seite. Es gab das Judas Singalong, ein wahrlich tolles Singalong in dieser Woche. Jericho, eigentlich fast ein reines Babyface, MJF dann mit der Bemerkung. Ihr wart übrigens alle, die da mitgesungen habt, ihr wart alle aus dem Takt, aber nehmt es nicht persönlich. Sammy Guevara hatte eine Jacke in der Hand und MJF meinte, ja, siehst du, ich hab doch an dich gedacht, hier, zieh an. Und Jericho musste Sammy dann überreden, komm, ja, zieh jetzt an, aus Höflichkeit und Sammy hat das auch angezogen, eine viel zu große Jacke, sah aus wie ein Pinguin. Ich habe herzlich gelacht und dann stand er <lacht> da auch wie eine beleidigte Leberwurst. Das war großartig, Alex. Ja, das sah
1: doch furchtbar aus. Der arme Sammy, der will doch nur mitspielen und auch eine Jacke
0: haben. Menno. Ganz genau. Habe ich richtig Sympathien für den äh, Mann empfunden. MJF lobte Jericho dann für seinen Körper, lobte seine Muskeln, seine Haare. Und ach, darf ich deine Haare berühren, Chris? Äh, durfte er dann auch und meinte, die sind weich wie ein baby Popo Und Jericho meinte dann, okay, Maxwell, jetzt genug. Was willst du eigentlich? Chris, wenn du der Demogod bist, dann bin ich der Ratings-Ruler. Stille, das Publikum reagierte dann mit Buhrufen und MJF meinte, ja, ihr habt es nur nicht gepeilt. Wir, Chris Jericho, sind die größten Draws in dieser Company, aber noch nie haben wir uns physisch irgendwie in die Haare bekommen. Es war ein großartiges Proboduell, ich kann euch empfehlen, das äh, anzuschauen. Wir waren dann, äh, dann meinte MJF, wir waren getrennt voneinander. Großartig wäre es denn, wenn wir zusammenarbeiten würden. Der MJF brachte es nicht über die Lippen und musste sich selbst dazu zwingen, zu sagen, Chris, vielleicht unter Umständen, möglicherweise vielleicht, eventuell will ich so ein kleines bisschen dem Inner Circle beitreten. Es hat sehr viel Überwindung gekostet. Ortiz meint dann irgendwann, Junge, pff, wir wollen dich gar nicht im Inner Circle haben, Chris, können wir gehen. Und Jericho meinte, na, Leute, wir entscheiden das zusammen, wir werden uns Zeit nehmen und nächste Woche entscheiden wir das. Wir werden uns dann sehen, MJF, du und ich, one-on-one -on -one bei einem Steak-Dinner. Es gab Steak-Chance. You wanna have a Steak-Dinner? You're on. Und das war das Segment, bei dem ich viel lachen musste. Yes, ich habe mir nur gedacht, I love nothing
1: more than a good Steak. Das war natürlich eine Anspielung an den Vince, diese Sache mit dem Steak. Ja, war nett gemacht. Man vertagt die Entscheidung ähm, auf nächste Woche. Gucken wir mal, was da bei diesem Dinner herauskommt.
0: Könnte, könnte sehr unterhaltsam werden. Es könnte sehr unterhaltsam werden. Es gab dann am Ende noch diesen Handshake. Und äh, ich fand es unterhaltsam, weil natürlich sind wir hier in einem Bereich von Comedy. Aber das kann jederzeit super ernst werden. Und genau das deutet man ja auch mehrfach an. Das ist ja diese bewusste Gratwanderung, die man da gehen möchte. Am Ende gab es dann noch den Stairdown auch von Jake Hager und Wardlow als kleines Teil. Und da steckt so viel drin in diesem Segment. Und ich fand das wirklich unterhaltsam und ganz ehrlich, wenn du MJF und äh, Chris Jericho, zwei der besten Promo-Guys in dieser Company in einen Ring stellst, die haben das geliefert, was man erwarten kann. Ich fand, äh, das war gut und hoffe, äh, dass das Ganze nicht dann irgendwie schon bei Full Gear kulminiert, sondern man das Ganze noch ein bisschen zieht Alex und dann glaube ich, kann das groß werden. Übrigens in diesem Atemzug auch
1: ganz interessant, viele von euch haben bestimmt das Interview gehört, was Chris Jericho jetzt die vergangenen Tage mit Chris Van Fleet geführt hat und da hat er ja auch ganz offen und ehrlich darüber geredet, über den Inner Circle und was da die ursprünglichen Pläne für die Besetzung waren, also noch bevor die erste Folge von Dynamite überhaupt jemals stattgefunden hat und da war ja tatsächlich ähm, MJF der Kandidat für den Spot, den dann Sammy Guevara bekommen hat. Ich bin mal gespannt, mhm. ob man da quasi aus dem Real-Life-Ding ein Storyline-Ding macht.
0: Wäre ich ein großer Fan von. Ich habe Sammy hier als Face schon komplett gekauft, wie er da steht, wie so, oh, wie so ein kleiner begossener Pudel. Das war schon oh. Man wollte ihn förmlich in den Arm nehmen. Britt Baker wollte Tony Giovanni nicht in den Arm nehmen. Aber sie lagen Backstage, und zwar im Spa. Und Tony Giovanni lag neben Britt Baker äh, auch mitten in der Maskenbehandlung und ich glaube das war war das das erste Spa-Interview der Wrestling-Geschichte, Alex?
1: Oh, ich denke schon. Vielleicht hat Bobby Heenan sowas mal gemacht. Zu dem hätte das gepasst, <lacht> aber war interessant zu sehen. Ja und der Tony, der war da Oberkörperfrei und das hat dann die beiden Damen auch komplett entsetzt. Britt Baker und die gute Reba Reba.
0: Reba, flip it. Regel Nummer 5: Be the bad, to be the baddest bitch. Uh, no. Be the baddest bitch on the block. So rum, habe ich falsch notiert. Bitte Britt Baker, äh, nimm mir das nicht übel. Und dann ist ja tatsächlich aufgefallen. Oh, Tony, du bist nackt. Ah! Und dann sind sie alle ganz schnell aufgesprungen, hysterisch wie von der Tarantel äh, gestochen. Äh, und es wurde noch mehr geschrien, denn Tony bekam dann eine Brusthaarentwachsung. Dann gab es eine Fußmassage und äh, Britt meinte, When you are a bad bitch, you make sure you have the greatest comeback in sports history. Aber Tony, du, du bist ja nie da. Und Tony meinte, ja, die Young Bucks haben ja halt ins Gesicht getreten. Und dann hat Britt Baker gesagt, ja, nee, mir wurde aber die Nase zertreten. Und nächste Woche ist Britt Baker dann zurück im Ring. Das ist Comedy, die aber, Obacht, nicht zu niveaulos ist und jüngere Menschen abholen kann, ohne dass es Fremdscham ist. Weil das ist Comedy, bei der ich mir erklären kann, warum AEW in dieser Kategorie Viewer per Home aktuell Werte erreicht, vor eigentlich der ganzen Sportkonkurrenz, NFL, NBA und so weiter, Uh, Werte erreicht, die das Wrestling zuletzt in der Attitude-Era erreicht hat. Dass wirklich viele Leute aus einem Haushalt diese Show schauen und uh, bei solchen Segmenten kann ich mir jetzt halt schon vorstellen, dass da, keine Ahnung, der Sohn zum Vater geht oder von mir aus der Bruder zur Schwester, wie ihr wollt, äh, uh ich glaube, solche kleinen Segmente könnten da einen größeren Wert haben, als wir glauben. Ja, aber das ist durchaus
1: auch gefährlich, so eine Art von Segment. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, wenn mehrere Leute in einem Haushalt dieses Segment sehen, keine Ahnung, zum Beispiel Mutter und Tochter, vielleicht schalten die dann den Fernseher ab, weil sie sagen, hey, komm, wir machen, statt Fernseher zu gucken, jetzt auch einen schönen Spa-Abend.
0: <lacht> das wäre dann das Kontraproduktive. Sie leben ein idealistisches Weltbild vor. Das könnte es auch sein. Es gab dann ein Videorückblick äh, auf die Highlights aus Dynamite, äh, aus dem ersten Jahr Dynamite, die hier auch gezeigt worden sind, ähm, aber eben ja tatsächlich auch relativ kurz, relativ unprominent platziert. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können und man hätte eigentlich idealerweise gern am Anfang eins in der Mitte, eins äh, vielleicht noch gegen Ende machen können äh, und dann hätte man diesen Geburtstag wirklich auch gebührend äh, mit einer guten Produktion hier rund machen können. Das hat man nicht gemacht. Äh, ist jetzt kein absoluter Weltuntergang, aber es wäre eben sehr leicht gewesen, das zu produzieren und damit eben einfach nochmal uns äh, ja, die Möglichkeit zu geben, das zu loben. Hat man nicht gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob wir das TNT Championship Match loben, denn das war das Nächste hier auf der Karte. Äh, und ich habe mir gedacht, wenn AEW weiter bemüht ist, dass alles Sinn ergibt, dann muss doch jetzt eigentlich ein Titelwechsel kommen. Es hat sich bei mir diese ganze Woche mehr und mehr gefestigt, Alex. Was war dein Eindruck vor dem TNT Championship Match vor? Äh, ja, was war der Eindruck davor, als hier Cody und Orange Cassidy aufeinander getroffen sind?
1: Ja, das war mit Abstand das Match, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, aus genau dem gleichen Grund wie bei dir, weil ich damit gerechnet habe, oh, ich glaube, da wechselt der Titel jetzt. Ich dachte auch schon, als Cody dann zum Ring kam dass seine wieder zurückgewonnenen blonden Haare ein Zeichen dafür wären, das hätte man Storyline-technisch prima begründen können im Sinne von, okay, ich habe jetzt wegen der Anniversary-Show, bin ich wieder in Blond aufgetreten in meinem alten Look und dieses ganze Schwarz, vielleicht brauche ich das auch gar nicht mehr, weil das habe ich quasi nur gebraucht, den, den bösen Cody in mir, um den Titel zurückzugewinnen. Jetzt habe ich ihn zurückgewonnen, jetzt bin ich vielleicht wieder der gute Cody und bam, macht ihm das ja vielleicht dann den Strich durch die Rechnung, dass er jetzt wieder zu weich gespült ist, nicht mehr verbissen genug und zack, nimmt ihm der Orange Cassidy den Titel ab, ja, da habe ich mich drauf gefreut.
0: Orange Cassidy kam heraus, er traf auf den neugekrönten und von euch in den Kommentaren auch viel kritisierten Cody, das haben wir alles gelesen, der jetzt eben auch wieder blonde Haare hat und hat noch ein paar Wunden aus dem Dogcaller-Match mit sich äh, ja, zum Ring äh, geschleppt. Arn Anderson, Brandy machten sich auch mit auf den Weg und Cody interagierte viel mit den Fans. Ganz oben im Daily's Place sahen wir übrigens niemanden Geringeres als Darby Allen sitzen, der schaute sich das genau an. Alex, wir notieren das und er wird bei Full Gear ein TNT Championship Match bekommen, was gemessen an den letzten Erfolgen zuletzt ja der Sieg auch gegen Ricky Starks bei Dynamite als Ansetzung oder als Belohnung für Darby erstmal Sinn ergibt.
1: Ja, wobei hätte mehr gepasst, wenn Darby auf den Tag genau zu Halloween den Titel gewinnt, oder? Meinst du
0: nicht? <lacht> Das wär, das wär, vielleicht gibt es ja ein großes Halloween-Special. das äh, Halloween Ende Oktober, naja, es hat dann zwei Wochen vor Full Gear. Äh, mal gucken, ob man da noch irgendwas bringt. Aber es wäre ein schönes Gimmick gewesen. Mal gucken, äh, welche Rolle Darby Allen da in Zukunft noch spielen wird. Cody, der sah in diesem direkten Duell mit Orange Cassidy aus wie ein Topster, muss man sagen. Äh, und Cody wollte anfangen, wollte catchen, aber Cassidy stand da einfach nur. Und Cody war so ein bisschen, ja. Leute, was soll ich denn jetzt machen? Und ist da um ihn, rum, um, um ihn rumgehüpft und wollte ein Tie-Up starten. Äh, das ging aber nicht. Cassidy hat noch seine Sonnenbrille aufgehabt und äh, dann schubste Cody Cassidy einfach weg und das gab das erste Mal kurze Buhrufe vom Publikum. Cassidy hat die Sonnenbrille dann aus dem Ring getreten und damit sollte es dann langsam losgehen. In den Tie-Ups sah man auch nochmal gut diesen körperlichen, physischen Unterschied der beiden. Und irgendwann hatte Cody dann genug, wurde aggressiver, bekam nie so diese maximale Kontrolle, die er wollte. Und das machte ihn zunehmend sauer. Und dieser Cassidy mit seiner Comedy-Scheiße, was soll das? Das spielte Cody basically einfach nur Jim Cornette, aber die Realität hat ihm glücklicherweise das Gesicht danach zertreten. Irgendwann tauchte John Silver auf und wollte Cody attackieren, Orange Cassidy verhinderte das und alle Mitglieder der Dark Order, die am Ring oder nur in, Rehe des, äh, in Nähe des Rings waren, die wurden dann verbannt. Cassidy nutzte das aber nicht unfair aus, sondern hat den Titel brav beiseite gelegt und äh, sich hier keinen Vorteil erschummelt. Zehn Minuten waren da um und ich war ziemlich intrigued, weil ich wissen wollte, okay, wie wollt ihr das vom Booking her lösen? Um, die Kommentatoren verkauften dann auch, als diese Ankündigung mit Darby Allen kam, verkauften sie auch so, ja, Cassidy gegen Darby wäre schon cool, aber, äh, der Unterton war ja, wird eh nicht passieren, weil Cody sowieso gewinnt. Cody hat aber Schmerzen am Rücken verspürt und auch in der Nackenregion, hat dann gepostet gegen Orange Cassidy, Liegestütze gemacht, es gab noch mehr Buhrufe und Nearfalls für Cody und dann hat Cassidy auch sein linkes Knie weitergesellt, Figure 4 und die Zeit lief aber erbarmungslos runter. Es gab dann nur noch zwei Minuten, die auf der Uhr waren. Beach Break auf dem Apron für Cassidy. This is awesome, Chance. Cody kickt aber aus. Schnell soll der Crosswords kommen, aber Cassidy kann kontern. Cassidy dreht auf und bringt nochmal den Beach Break. Und holy shit, ich habe ihren Großbuchstaben geschrieben. Ich lese vor. Und holy shit, habe ich den Nirvoll gekauft. Ich habe gekauft, dass Cassidy eine Minute vor dem Timelimit den Sieg holt, Alex.
1: Well, Hast du es auch gekauft? Da wirst du nicht der Einzige gewesen sein. Ähm, ich dachte nicht, dass eine Minute vor dem Ablaufen des Zeitlimits den Titel holt. Aber ich dachte mir, dass das ein Fotofinish wird. Ja, erzähl doch mal, was ist da passiert, die letzten 30 Sekunden?
0: Das Timelimit ist dann abgelaufen, während Cassidy gerade den Maustrap ansetzt, mit dem er ja Chris Jericho besiegt hat. Der Rev zählt 1, 2, der Ringgong ertönt. Cody hat die Schulter klar nicht nach oben bekommen. Wäre das Timelimit noch eine Sekunde länger gewesen, hätten wir jetzt einen neuen TNT-Champion. Alex ich habe mit einem Titelwechsel gerechnet und ihn als einzig logische Konsequenz betrachtet. Dieses Finish war in meinen Augen besser und hat mehr erreicht.
1: Ja, da können wir drüber diskutieren, verstehe ich die Betrachtungsweise definitiv, kann man aber so und so sehen. Also erstmal vom Handwerklichen her, wie dieses Finish gemacht wurde, fand ich nicht ideal. Weil bei der 30-Sekunden-Marke, also da wurde dann ja schon sehr, sehr deutlich, dass die Zeit abläuft. Auch Justin Roberts hat das mehrmals wiederholt, wie viel Zeit jetzt noch übrig ist. Also so, dass auch die Wrestler im Ring das gehört haben müssen. Und Orange Cassidy hat dann sehr viel gestallt und hat dann sehr viel Zeit schünden müssen innerhalb der letzten 30 Sekunden, um dann in den letzten 5 Sekunden nochmal einen Sprint hinzulegen. Also das war komplett vergeudete Zeit, wenn er da nochmal drauf achtet. Also da hat er dann wirklich in quasi für die Kamera gepost und, und stand einfach nur da und hat geatmet und geschnaubt, aber nicht ansatzweise versucht, jetzt den Sack zuzumachen. Das fand ich nicht ideal gemacht, weil um dann in die letzten fünf Sekunden zu kommen, da musste man dann zu sehr rushen. Also erst hat man sich zu viel Zeit genommen und dann ähm, ja, hat der, der Ringrichter im Prinzip mit, mit dem One angefangen zu zählen als Justin Roberts auch schon bei 1 angekommen war. Also da waren dann nicht zwei Sekunden für den Two-Count übrig, sondern im Prinzip nur noch eine halbe Sekunde. Und man hat halt gewartet, bis man die Ringglocke pünktlich ähm, zwischen der 2 und der 3 vom Referee läutet. Also das, das sehe ich andernorts bei der WWE, solche Arten von Finish besser umgesetzt, wenn es beim Live-TV wirklich um sekundengenaues Timing geht geht. Das ist natürlich auch schwierig. Also für jemanden wie Orange Cassidy, der da jetzt zum ersten Mal in der Situation ist, fürs Live-Fernsehen so ein Foto-Finish hinzulegen, hat nicht ganz so gut geklappt, wie es äh, die Idee war, aber schwamm drüber, sei es drum. Reden wir über das eigentliche Booking. Man könnte jetzt dagegen argumentieren, dass das ja irgendwo nur verwalten ist. Weil später in der Sendung wurde uns ja dann gesagt, hey, die beiden werden in zwei Wochen wieder aufeinandertreten, weil das jetzt eben keine klare Entscheidung gebracht hat.
0: Ja, und dieses Finish hat für mich sowohl Cody als auch Cassidy als Charakter mehr geholfen. Und zwar ähm, hat das auch mehr geholfen, deswegen fand ich es so gut. H hätte Cassidy jetzt hier den Titel gewonnen, äh, okay, hätten wir da den Haken dran gemacht. Aber dadurch, dass du es nochmal offen lässt, hast du sowohl Cody weiter overgebracht als, wow, okay, krass, äh, der freut sich jetzt scheinbar darüber, dass er nur mit dem Draw den Titel verteidigt. Äh, kein Handshake danach, die es sonst immer in den ersten Wochen gab. Äh, das Posing im Match, wo man sich denkt, boah, Mensch, der müsste doch eigentlich den Titel verlieren. Der hätte das doch eigentlich verdient gehabt, hier den Titel zu verlieren. Auf der anderen Seite Orange Cassidy, der zeigt, boah, er kann mithalten, er ist Championship-Material und äh, hat es jetzt geschafft, eben äh, Cody wirklich eigentlich so gut wie zu besiegen. Und das hat Cody geholfen, um seinen Charakter weiter overzubringen, damit jetzt wahrscheinlich auch mehr Leute schreiben, oh, ich will, dass der Titel los wird, das ist, ja der, das ist ja die Intention dahinter, man will, dass die Leute langsam mehr und mehr wollen, dass Cody den Titel verliert und auf der anderen Seite hast du es eben geschafft, Orange Cassidy jetzt jemanden darzustellen, der wirklich to the distance gehen kann. Und äh, auch mit Cody mithalten kann. Und das hat dieses Match für mich erreicht. Und ähm, war auch jetzt allein in dieser Show betrachtet, war ein Match, was wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat. Es war wieder ein Draw. Das ist der fünfte Draw seit dem Start von Dynamite. Und ich finde, hier hat man dieses Element, wenn man es zur Verfügung hat, warum soll man es nicht benutzen? Äh, hier perfekt eingesetzt. Äh, besser als dass Cassidy jetzt direkt den Titel gewinnt.
1: Hat es dich denn aus der Illusion, dass hier ein echter Kampf stattfindet, rausgerissen, als Orange Cassidy da bei der 30-Sekunden-Marke nicht weiter nachgesetzt hat, sondern erstmal nur blöd geguckt hat?
0: Habe ich so wahrgenommen, dass er halt aus der Puste war. Und weil er aus der Puste war, konnte er nicht direkt den Sprint ansetzen. Er hat ja schon 19,5 Minuten hinter sich. Deswegen äh, habe ich das in dem Moment nicht als störend empfunden.
1: Okay, fair enough. Da bin ich mal gespannt, was unsere Zuhörer in den Kommentaren schreiben, weil das interessiert mich wirklich, ob manche das Finish dann ein bisschen zu phony fanden, von der Art und Weise, wie es ablief. Ansonsten, was sehr, sehr gut geklappt hat, ja, du sagst es, dass Cody jetzt Heat zielt und man will den Titelwechsel sehen. Also, das ist genau die richtige Art von Heat. Die gab es bei mir auch. Also, ich habe mir auch gedacht, ey, Manu, ich wollte doch, dass der Orange Cassidy den Titel gewinnt, mhm. Ziffix. Und eine andere Sache, die von Orange sehr, sehr gut geklappt hat, war der Anfang vom Match. Das haben wir am Anfang, als er die ersten Matches bei Dynamite vor Monaten schon, vor fast einem Jahr im Prinzip, bestritten hat, gesagt, hey, der darf nicht zu viel Comedy machen. Und ich finde, das war hier genau das richtige Maß an Comedy. Dass er am Anfang quasi mit seiner ja. weirden Strategie versucht, Cody aus dem Konzept zu bringen, was auch gut funktioniert hat in der ersten Minute. Und er hat es auf eine neue Art und Weise gemacht. Also dieses, ähm, wenn man quasi dem Gegner die Hände hinstreckt zu dem griechisch-römischen Knuckle-Lock. Und ähm, da ist Cody auch voll drauf reingefallen, hat Maß genommen, wollte mit seiner Hand die Hände von Orange Cassidy greifen. Und Orange hat dann die Hände einfach nach oben genommen und in die Hosentaschen gesteckt. Das fand ich einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr smoothen Spot von ihm. Und genau das richtige Maß an Verwirrungstaktik. Also das, finde ich, funktioniert es bei diesem Charakter Orange Cassidy sehr, sehr gut inzwischen, dass seine Spielchen als genau das verkauft und wahrgenommen werden. Nämlich als Spielchen, als Taktik, als Strategie, als Ablenkungsmanöver.
0: Es gibt dann in zwei Wochen das Rematch. Das haben wir später in der Show erfahren, was man ansetzt, weil es keinen Clean sieger gab. Das als Ansetzung, finde ich, schlüssig, wenn ich mir es jetzt aussuchen könnte für den Pay-Per-View, Alex, würde ich am liebsten einen Triple Threat haben. Ich würde am liebsten Cody, Cassidy und Darby Allen haben und äh, dann wäre ich eigentlich glücklich. Weil so in zwei Wochen, was machst du denn dann? Also jetzt hast du den Draw gebracht, aber also, wir wissen es jetzt nicht. Aber ich muss dir sagen, dieses Finish lässt mich zumindest hoffen, dass AEW, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass AEW jetzt schon, die wissen, was sie tun aber hab mich trotzdem gewundert. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber irgendeinen Sinn wird's wohl erfüllen, denke ich. Also rein
1: theoretisch könnte man das Triple Threat Match jetzt sogar noch sehr gut buchen, nämlich dadurch, dass Orange Cassidy sich in zwei Wochen den Titel holt. Darby ist schon bestätigt als Nummer 1-Herausforderer und Cody könnte dann in einer, ja, heelisch angehauchten Denkweise argumentieren, hey Digger, ich habe dir ein zweites Match gegeben, jetzt musst du mir, nachdem ich den Titel gegeben habe, äh, verloren habe, auch noch mal ein Match geben. Und dann hätten wir das Triple-Threat-Match bei Full Gear, aber eben mit Orange Cassidy als Titelverteidiger und mit Darby und Cody als die beiden Jäger.
0: Und da müsste aber, also das finde ich dann aber eigentlich ganz cool, dann müsste aber Darby fast schon wieder den Titel gewinnen. Weil Darby ist ja jetzt gerade so ein bisschen dieser lachende Dritte, der, der eigentlich jetzt so zugreifen kann, wenn die anderen sich's richtig geben. Und äh, Darby als TNT-Champion ab Full Gear. Es ist halt, es gibt ein großes Problem. Was heißt ein großes Problem? Das wird AEW nie allen recht machen können, auch uns nicht. Du hast jetzt nicht ganz so viele Titel. Das heißt, wenn du bedeutende Titelregentschaften aufbauen willst, die auch eine Zeit lang gehen müssen, dann hast du nur begrenzte eine begrenzte Anzahl von Momenten im Jahr, an denen du den Titel wirklich wechseln lassen kannst und wo du wirklich jemandem einen Payoff geben kannst. Das geht nicht jeden Monat einmal. Wenn du das jeden Monat einmal machst, dann werden irgendwann die Leute sagen, ja, der Titel wechselt nur, das ist zu viel. So, wenn du es aber nicht häufig genug machst, dann sagen die Leute, ja, jetzt braucht er aber mal einen Titel und gebt ihm nochmal den Push. Das ist so diese, das beißt sich halt am Ende. Und da ähm, ne, muss man mal gucken, äh, wenn jetzt Cassidy den Titel gewinnt und dann bei Full Gear gewinnt wieder Darby, dann haben wir halt, wie viele Titelwechsel jetzt in einem Monat gesehen? Äh, oder in den letzten zwei, drei Monaten halt irgendwie vier Stück oder so. Ja, Weiß nicht. Wäre für AW Verhältnisse zumindest mal ein bisschen viel. Aber an, an sich trotzdem, was hier passiert ist, rein vom Booking her, fand ich wirklich eine gute Lösung. Sehr gute Lösung.
1: Yes, wir sind gespannt, wie es weitergeht bei der TNT Championship.
0: Lance Archer und Jake Roberts waren backstage und John Moxley schießt ins Bild, attackiert Archer, ganz viele Offizielle müssen die beiden dann trennen. Chaos, Alex. Hype auf den Main Event, den hat man hier für mich mit diesen Segmenten zumindest erstmal gesteigert.
1: Pandemonium. Sind wir mal gespannt, ob das No-DQ-Match versprochen hat, was es hält. Oder hält, was
0: es verspricht? Held, hält, hält, was es versprochen hat. <lacht> zu dem Zeitpunkt war es auch noch kein No-DQ-Match. No das haben wir dann erst äh, gleich im Verlauf der Show noch erfahren. Du bist ja eigentlich kein Fan davon, wenn die Kommentatoren sagen, ah, Tony Khan hat mir gerade noch das und das aufs Ohr gesagt. Hier in dem Fall, wie es dann im Laufe der Show eingebunden worden ist, hat es aber durchaus Sinn ergeben, fand Ja, ich.
1: da fand ich es gut, weil da war genug Zeit dazwischen. Es ist zweimal passiert, nicht direkt hintereinander. Tony Khan hat auch nicht zwei Sekunden danach drauf reagiert. Also das fand ich gut aufgebaut über die Show, dass man aus dem World-Title-Match ein No-DQ-Match macht.
0: Met wurde am Ring interviewt. Seine Familie war auch da, also auch King Maxel. Und Met Hardy meinte, er fühlt sich sehr gut. What an amazing event. I am so proud of AW Und ich bin froh, dass ich ab heute zu 100% fit bin. Und dann sahen wir oben auf dem großen Bildschirm eine Gestalt im schwarzen Gewand. Das war kein Ninja. Es war nicht Retribution mit dem schwarzen Hoodie. Und mit einem Feuerzeug, auf dem Hass stand, wurden Bilder von Matt Hardy angezündet. Und man hat sich den Reveal nicht aufgehoben, sondern, weil man wusste, es wäre keine große Nummer gewesen, direkt rausgehauen. Es war Sammy Guevara, Alex. Es ist noch nicht vorbei. Sammy hat Matt dann, äh, oder ja, hat gemeint, Matt, ich werde dich so lang attackieren, bis du immer und immer wieder ins Krankenhaus musst, bis du irgendwann gar nicht mehr auftauchen wirst. It is not over. Und Matt Hardy meinte dann, boah, krass, also Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, aber all right, mein erster Gegner, wenn ich hier wieder im Ring stehe, wirst du sein, Sammy G.
1: Ja, du hast es gesagt, auf dem Feuerzeug stand Hass. Also ich
0: finde, Hass ist ein sehr starkes Wort. Sollte man nur bedingt einsetzen, wenn es auch wirklich nötig ist. Aber ich glaube, bei den beiden ist es nötig. Ich hoffe, dass sie sich bei Fulgier nicht umbringen, wenn sie da aufeinandertreffen sollten.
1: Also eigentlich müsste ja der Matt eher den Sammy hassen, weil der Sammy ihn da ausgenockt hat. Ich weiß ja nicht. Aber gut, der Sammy, der war halt sauer wegen der zu großen Jacke. Also wenn mir einer eine zu große Jacke schenkt, dann würde ich auch irgendwelche Sachen anzünden, ganz ehrlich.
0: Aber das war ja nicht Matt, das war ja MJF. Das ja, heißt, eigentlich hat Der wird Sammy auch noch angezündet.
1: Was glaubst du, warum die nächste Woche beim Steakessen sind? Wie wird ein Steak hergestellt durch Flammen? Duh. Ja, Denk doch mal nach. Der
0: Schal, der Schal von MJF wird brennen. Ich sehe es jetzt schon vor mir. <lacht> Nein, aber das, also Sammy Guevara, ich finde das ganz cool, dass hier nicht wirklich äh, bei AW etabliert wird. So, man kann nur sich auf einen Gegner konzentrieren, sondern du siehst ja, okay, Matt Hardy ist zurück. Sammy Guevara vergisst das nicht. Und kümmert sich direkt wieder um ihn. Äh, gleichzeitig hab, hat er aber auch den Twist mit MJF. Das finde ich ganz cool, dass man eben nicht nur so eine Eindimensionalität hat. Und ähm, ich hoffe trotzdem, dass Sammy in einigen Monaten Face turnt. Und ich hoffe, das heißt auch nicht, dass wir äh, Jericho gegen MJF schon bei Full Gear sehen. Weil das war für mich so noch ein bisschen dieser Domino-Effekt. Äh, weil ich hätte gern sowas wie Sammy gegen MJF bei Full Gear gesehen. Das wird es ja jetzt demnach nicht geben. Also müssen wir mal, müssen wir mal gucken, was AW da noch so draus macht.
1: Schauen wir mal. Ich hoffe nur darauf, dass wenn Sammy und Matt das nächste Mal aufeinander treffen, ihr Match unter einem besseren Stern steht als bisher. Da ging ja irgendwie immer was schief und immer ist einer verletzt aus der Nummer rausgegangen.
0: ei. Sie wollen ein letztes gutes Match, glaube ich. Mal gucken. Und das gewinnt hoffentlich Sammy. Wir waren zurück bei Dynamite nach der Werbung. Nächste Woche wird es ein Four Way Tag Team Match geben, um die neuen Number One Contender. Für die Tag-Team-Titel her, äh, ja, die wird es dann geben, die werden wir da festlegen und das Titelmatch gibt es dann bei Full Gear. Das Tag-Team-Roster stand auf der Stage und dann, Alex, die Spots wurden verlost. Ja, Bald, wir haben Rankings und who cares, was soll genau. das? Ja, ich
1: fand das gut mit dem Verlosen, weil das passt ja Was? total total gut zu dieser Regel, die FTR jetzt gerade erst etabliert haben, dass sie sich die Gegner aussuchen, ja. Deswegen mhm. äh, werden sie verlost, okay.
0: Das erste Team Private Party, das zweite Team Silver und Reynolds von der Dark Order, drittes Team Butcher und Blade und das vierte Team, herrlich wie Tony Stevani das mega genervt hat, äh, mega genervt ausgesprochen hat. Na, Young Bugs. Bugs gegen FTR bei Full Gear. Darauf konzentrierte sich zumindest die Spannung in diesem Segment. Nick meinte dann auch, wir sind nicht hier, um dich, Tony Schiavani, mit einem Superkick wegzumatschen, sondern die anderen Typen. Dann gab es Superkicks gegen die anderen Teams. Wilder Brawl, Excalibur auch mit dem Hinweis. Übrigens, Private Party, die haben den Bucks ja direkt zu Beginn in die Suppe gespuckt, äh, als sie in dem Tag Team Turnier den Bucks eine Chance weggenommen haben. Das kann nächste Woche nochmal passieren. Private Party bietet am Ende dieses Segments den Handshake an, aber die Young Bucks antworten mit den Superkicks. Also, wenn wir es aufdröseln, Bugs gegen FTA bei Full Gear. Der Aufbau wäre definitiv da. Oder Alex, die Bugs scheitern wieder vorher. Das wäre auch denkbar. Die größte Kritik an diesem Segment ist und bleibt aber, man verlost keine Title Shots. Niemals. Es sei denn, es ist eine Open Challenge. Eigentlich äh, kannst du das so nicht machen. Gerade wenn du Rankings hast, äh, fand ich ziemlich bescheuert.
1: Schauen wir mal, wer sich dann nächste Woche durchsetzen kann. Oder ist es nächste Woche das Titelmatch? Ja, genau. Also nicht das,
0: also die, dieses Fourway ist nächste Woche. Genau. genau. Das Titelmatch dann bei Full Gear.
1: Und ja, also wo fange ich an? Erstmal mit was Positiven. Die Private Party ist <lacht> sehr, sehr schön umgefallen, als sie mit den Superkicks von der Youngbug, von den Youngbugs niedergebrezelt wurden. Also so delayed selling, dass es wirklich gedauert hat, bis sie zu Boden gehen. Das finde ich sah sehr, sehr gut aus. Und ähm, ansonsten. Ja, du hast das schon gesagt, also es werden halt irgendwie die, die Spots verlost, nee, du, also bin ich auch gar kein Fan von und, ach ja, es gab sehr verschenktes Potenzial, weil die Kommentatoren haben das kurz angesprochen, was auch du gerade nochmal erwähnt hast, es gibt ja die Geschichte zwischen der Private Party und den Young Bucks, dass wir ganz am Anfang bei diesem Turnier damals in den ersten Wochen von Dynamite, da hatten wir schon mal den Überraschungssieg, wo die Private Party in der ersten Runde dieses Tag Team Turniers tatsächlich die Young Bucks besiegen konnten das heute, dieses Segment, hätte so viel mehr Bedeutung gehabt, wenn wir diesen Einspieler, dieses Recap, diesen Rückblick auf damals, auf diesen vielleicht größten Überraschungssieg in der Geschichte von Dynamite, wenn wir den im Verlauf der Show vorher irgendwann gesehen hätten als Rückblick, dann hätte das hier mit allen Teams im Ring so viel mehr Bedeutung gehabt. Und deswegen ja, verschenkt das Potenzial mit Geburtstagsshow und solchen Momenten aus der Vergangenheit.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Es ging dann weiter mit dem Women's Championship Match, was ja. letzte Woche kurzerhand auf Twitter angekündigt wurde, Tui, Tui, weil Tui, Tui, Tui. man tolle Matches ja auf Twitter ankündigt. Nicht. Die Ansetzung an sich kann man begründen, ja, weil Big Swall auf einer Siegesserie unterwegs ist, hat die letzten sieben Matches äh, gewonnen in ihrer Karriere bei AEW. Gegnerin ist mhm. Women's Champion Hikaru Shida, aber es gibt Keinerlei Storyline, irgendwas im Voraus, das muss man definitiv, äh, definitiv kritisieren, äh, aber man wollte eben alle Titel aufs Spiel setzen, ne?
1: Ja, und Big Swole als Herausfordererin, ich muss sagen, die Frau hat bei mir sowas von Ex-Paket ich kann die nicht ausstehen. Also, wenn die schon zum Ring kommt mit ihrem blöden Entrance Swole, den ich cool. Swole, Swole, ey, wirklich Das ist cool. Geh weiter, verpiss dich. Geh ganz weit weg, hoffentlich holt Swole. sie sich oh, hoffentlich, oh, hoffentlich holt sie sich
0: nicht den Titel. Den Titel hat sie sich nicht geholt. Das Ding ist, Big Swole hat, wie ich finde, Charisma bis das Wrestling-Match losgeht. Mhm. Das ist so ein bisschen das, das Problem. Also Tony Schiavone hat beim Entrance von Shida dann auch noch mal übrigens einen deutlichen Shoot rausgehauen. Äh, er hat gemeint, wir bei AW haben ja im ersten Jahr äh, nicht mit der Pandemie gerechnet, wie keiner, äh, logischerweise. Aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben und euch jede Woche neue Matches präsentiert, anstatt euch einfach nur irgendwelche Replays von alten Matches zu zeigen. Äh, Ja, gut. Wenn Replays zeigen sicherer ist, als Leute zu einer Show zu karren, dann gucke ich mir lieber Replays an. Also ja, muss also ja nicht eine TV-Show um jeden Preis auf die Beine stellen. Deswegen, ich würde mich da ein bisschen distanzieren, auch wenn der Kerngedanke natürlich war, hey, äh, die Leidenschaft für die Fanbase herauszustellen, aber äh, ja, muss nicht sein.
1: Ja, ja, man, man hätte natürlich in der Pandemie-Ära bessere Quoten erzielen können, wenn man ein paar Replay-Matches gezeigt hätte von Emi Sakura.
0: Nö. Einfach mal, nö, Alex. An diesem nö. Punkt werde ich nichts weiter kommentieren. Hm. So, und jetzt müssen wir über das Womens Match reden. Das Bitte war nicht, nicht gut. Das war nicht gut, Alex. Dieses Womens Match war nicht gut. Äh, deswegen, der erste Kommentar, den ich mir zum Woman, äh, Womens Match auch äh, aufgeschrieben habe, ist Kommentatoren reden über Womens Division. Ähm, denn da hat man zumindest nochmal herausgestellt. Fundamental ist definitiv Talent da, aber sie versuchen auch besser zu werden. Äh, man hat zumindest nicht gesagt, boah, wir haben die größte, krasseste, beste Women's-Division äh, auf der Welt. Das wäre schlichtweg eine Lüge. False Advertising, das wäre äh, ja, ein Verkaufen des Zuschauers äh, für blöd. Und das hat man zum Glück nicht gemacht. Da übrigens auch dann das Announcement, dass der Main Event DQ wird. So, und dann habe ich hier irgendwann nochmal Sachen zum Match aufgeschrieben. Dieses Match, wie gesagt, nicht gut. Es war von allen Matches auf der Karte das irrelevanteste, es war das schlechteste, es ist irgendwie zur Mitte hin, äh, wurden die, die kleinen Unfeinheiten wurden immer und immer mehr, es wirkte nicht mehr so, als hätten beide wirklich gut miteinander harmoniert, die Chemie war echt nicht da, äh, es gab dann irgendwann die Nearfall-Phase auch schon nach fünf Minuten, äh, Dirty Dancing von Swole, aber Shida rettet sich noch gerade in Seil, zwei Knee-Strikes von Shida und dann die Titelverteidigung. Gut, dass es keinen Titelwechsel gab, da bin ich bei dir, also Big Swore ist definitiv noch nicht bereit für einen Titel, dafür ist es äh, ihr, ihr Wrestling einfach noch nicht gut genug. Und es war zum Runterkommen vom Main Event, wenn es den Zweck erfüllen sollte, ja, aber als Match selbst, das war für mich das Einzige an dieser Show, was wirklich für mich deutlich unterdurchschnittlich war. Weil es wirklich, ähm, auch vom, vom Wrestling her, das Match selbst, es hat mich nicht abgeholt, die Ansetzung. Äh, wirkte zu random und äh, ich war hier leider insgesamt kein großer Fan von.
1: Also, das sind ja sehr, sehr schönende Worte von dir, wenn du sagst, ja, es war zumindest ganz gut, um runterkommen, runterzukommen vom Main Event. Das wäre jetzt, als ob ich sagen würde, ja, Corona ist eigentlich ganz gut, weil wir dann in Zukunft wieder zu schätzen wissen, wie ein normales Leben eigentlich ganz toll ist. Dieses Match war grausam. Es war so fucking schlecht und sloppy. Also das war für AEW-Damen-Match-Verhältnisse sogar schlecht. Und dieses Match hat ähm, Hikaru Shida noch mal komplett entblößt als eine sehr, sehr eindimensionale Workerin, die mit einer guten Gegnerin ein passables Match auf die Beine stellen kann. Vielleicht sogar ein gutes Match. Aber Erst wenn du jemanden in den Ring stellst mit jemandem, der nichts drauf hat, siehst du, ist jemand ein Veteran im Ring, kann jemand einen anderen ziehen, kann jemand einen anderen zu einem besseren Match heraufziehen und das kann Hikaru Shida definitiv nicht. Und ja, Big Swole, das ist einfach eine Dame, die es im Ring absolut nicht drauf hat und statt dass Hikaru Shida Big Swole raufgezogen hätte von der Matchqualität her, hat Big Swole Hikaru Shida noch mal ein ordentliches Stück runtergezogen. Und da gab es keinerlei Chemie. Also das war so ein sloppy slopp-Fest, dieses Match. Ganz grausam von vorne bis hinten zum Abschalten. Ich könnte kotzen. Ihr habt Serena Deep in der Damen-Division und habt stattdessen diese zwei Damen im Titelmatch. Also äh, wirklich, da will ich mir das Hirn wegschießen.
0: Knapp neun Minuten ging dieses äh sehr schlechte Match. Wir haben dann danach noch gesehen, dass äh, Nyla Rose sich das Ganze genau angeschaut hat. Die beiden haben ja äh, ein gutes Match bei Double or Nothing dieses Jahr auf die Beine gestellt, wenn du dich erinnerst. Das wurde auch von dir gelobt. Zudem Britt Baker, die ja jetzt hoffentlich äh, wieder eingreifen kann und für mich dann auch bitte relativ schnell ins Titelgeschehen gepusht werden muss, weil es muss frischer Wind rein. Hikaru Shida sollte den Titel dann tatsächlich Ich weiß nicht, ob sie ihn gegen Nyla Rose verlieren muss oder ob man nicht sagen kann, ey, wir machen äh, keine Ahnung, die Weihnachtsausgabe, die erste Ausgabe im neuen Jahr von mir, Ja, es sind aber noch drei Monate, äh, dass man irgendwann in den nächsten zwei, drei Monaten Hikaru Shida den Titel abnimmt, von mir aus Britt Baker den Titel direkt gibt und Britt Baker soll wirklich den Titel mit Promos carryen, sie soll ihn äh, eben nicht nur mit Matches carryen. Klar, äh, das ist halt das, was Hikaru Shida in erster Linie äh, beschneidet, äh, dass sie eben mit den Promos nicht so gut unterwegs ist. Äh, da, muss, da muss was passieren. Ja, also, ganz kurz, das, war wirklich das ist ein wichtiger
1: Punkt, den du ansprichst, weil das ihr Englisch nicht so gut ist von Hikaroshida. Das ist nicht nur bei den Promos ein Problem, sondern natürlich auch in der Kommunikation. Und wenn die da im Ring nicht einwandfrei kommunizieren kann mit einer englischsprachigen Gegnerin, natürlich geht dann öfter mal was daneben. Und hier war das dann leider ein Paradebeispiel. Also die Kommentatoren haben es auch noch versucht zu retten, indem sie sagen, oh, äh, ganz schön krasse Luftfeuchtigkeit hier in Florida und die Seile sind ja so rutschig und die Damen sind voll außer Puste, weil es hier so heiß ist. Und ja, nee, also da war, da war nichts zu retten.
0: Das mit Abstand schlechteste Match bei dieser Show. Kommende Woche, das 4-Way-Tag-Team-Match um den Number One Contender-Spot auf die Tag-Team-Titel bei Full Gear. Außerdem Runde 1 des Number One Contender Eliminator-Turniers. Das dürften äh, dann vier Matches tatsächlich werden. Also es ist ja nächste Woche dann fast eine reine Turnierausgabe, Alex. Ja, glaubst du wirklich,
1: dass sie alle vier Matches von diesem Turnier bringen werden, von der ersten Runde?
0: Ich kann es mir vorstellen. Hm. Das wäre, also. Pff. Ganz ehrlich, wenn du dann so eine Dynamite-Ausgabe Also, diese Matches, alle eigentlich, ich sag mal, äh, bis auf das Joy Janella match gegen Kenny, wobei es Kenny Omega, aber eigentlich das meiste würde ja abliefern, finde ich. Und wenn du das als Gimmick durch eine Show ziehen willst äh, Ich meine, wie viele Wochen haben wir jetzt noch bis Full Gear? Wir haben jetzt noch äh, drei Ausgaben bis Full Gear. Äh, und das sind insgesamt sechs Matches, die man durchziehen muss. Und wenn man jetzt vier nächste Woche Zwei in der Woche darauf, pro der Finalisten in der letzten Woche, dann Match beim Pay-Per-View. Nee, für mich eigentlich eine runde Sache. Da bin ich
1: mir sehr sicher, dass man das nicht machen wird. Ich glaube, man wird jetzt jede Woche zwei Matches aus der Vorrunde bringen und dann in der Woche vor Folgier das Halbfinale. Auch damit man, wenn jetzt nächste Woche entweder der Hangman oder Kenny gewinnt, dass man damit noch spielen kann, dass der eine quasi noch eine Woche Zeit hat, sein Match zu bestreiten, aber schon weiß, okay, mein ehemaliger Tag-Team-Partner ist schon eine Runde weiter. Also ich glaube, das wird man ein bisschen stretchen und das ist auch gar
0: nicht verkehrt so. Außerdem nächste Woche Le Duneur des Bonaires mit Chris Jericho und MJF. Warum sind das eigentlich die ganze Zeit französischen Namen? Ja gut, weil, weil Jericho Kanadier ist, ne? Das, äh, gut, ergibt oh, Sinn. Ques aber ques da, da ich mich drauf. Schöne, Ja, Baguette gibt es da bestimmt nächste Woche. Oh, je suis ich, hors de moi. Ich, ich freue mich aber auf das Segment. Ich glaube, das kann sehr unterhaltsam werden. Zudem in zwei Wochen Orange Cassidy gegen Cody Rhodes. Klappe die zweite. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt. Da hat man auf jeden Fall trotzdem also die nächste Woche äh, man hat ja gar nichts weiter sonst angekündigt, also bin ich eigentlich doch der Meinung, dass dann vier Matches nächste Woche, vier Matches plus dieses Four-Way-Tag-Team-Match, ein paar Segmente, dann ist die Show schon wieder voll. Nee, aber Weil Tobi, war,
1: warst du denn noch nie Steak essen? Das dauert doch nicht, zehn Minuten Steak zu essen, also allein dieses Segment wird mindestens eine Stunde der Show nächste Woche füllen, ganz klar.
0: Vielleicht wird das Steak auch auf so einem heißen Stein zubereitet. <lacht> Vom Butcher. Wow, oh, das das ist, also mein Lieblings-Steakhouse hier in Köln, da werden mich wahrscheinlich einige für hassen, weil es so basic ist, aber ich muss sagen, das Maredo-Steakhouse, da gibt es ja mehr hier in Köln.
1: Nein, Maredo ist ganz okay, aber naja, da kann man für, den, für die schmale Mark kann man da ein passables Steak essen, haben wir immer gemacht ja. nach unseren Shows früher, da aber da waren die Gagen auch schlecht, deswegen hat es nur für Maredo-Steakhouse gereicht.
0: Ich habe nicht so viel Geld wie du, Deathmatch-Wrestler, der hier <lacht> sich den Arsch reich verdient hat mit seinen Leuchtstoffröhren, wo überall ein Dollar drin war. Ah, ich ich,
1: hakt. ich wünschte. Ich
0: wünschte. Also, das ist das Programm für nächste Woche und eben auch das erste Match, was wir dann schon für zwei, äh, in zwei Wochen haben mit Cody gegen Cassidy. Eddie Kingston und die Lucha Brothers kamen heraus und setzten sich mit zu den Kommentatoren. Außerdem gibt es ein Videopaket. Ich dachte, ah, Main Event, cool, Videopaket, es gibt ein Videopaket zu Scorpio Sky und Sean Spears. Out of all things, zu denen du ein Videopaket bringen kannst, zeigst du mir vor diesem Main Event ein Videopaket von Sky und Spears. Das Videopaket selber war gut und liefert eine Basis für eine Story irgendwann mal. Aber doch nicht in diesem Spot! Nicht vor Main-Event. Warum gibt es zu diesem Main-Event kein Video? Hallo, AEW, kommt mal klar. Tobi, das ist ja, jetzt aber Wir haben auf YouTube ein so starkes Video rausgehauen. Richtig cool, wo nochmal die Fede gezeigt wurde, wo auch nochmal auf das New Japan Match eingegangen wurde. Man hat alles so gut erklärt. Warum ist man hier so inkompetent und zeigt mir Scorpio Sky und Sean Spears?
1: Tobi, das ist jetzt aber meckern auf hohem Niveau, hat jemand auf Twitter geschrieben und ich habe mir auch nur an den Kopf gelangt, weil ich genauso wütend bin wie du. Also genauso wie letzte Woche, das eine riesige Verschwendung war, ein vorhandenes Video, was es schon gibt, was geschnitten wurde und was gut ist, nicht vor dem TV-Main-Event einzusetzen. Ah, warum? Also da gibt es keinerlei Erklärung dafür und das ist nicht Meckern auf hohem Niveau, das ist absolute Verschwendung von Ressourcen bei AW und die Casual-Fans, die hätten so viel mehr mit dem Main Event anfangen können, wenn man ihnen dieses tolle Video gezeigt hätte mit der Geschichte von den beiden in Japan und alles drum und dran. Ja und stattdessen waren es halt zwei Typen, die gegeneinander antreten, für mich als den Casual-Zuschauer, wenn ich nicht jede Woche Dynamite gucke.
0: Zumindest gab es die Brawls bei dieser Show, aber ich habe auch keine Ahnung, was gegen das Videopaket gesprochen hätte. Äh, das ist jetzt, ich sag mal so, das ist so ein bisschen, äh, muss, man, muss man vielleicht für die Gesamtheit auch noch ein bisschen neutral einordnen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine absolute Katastrophe ist. Also wie gesagt, es gab ein Videopaket, was, was okay war, was aber mit dem Main Event nichts zu tun hat. Ähm, wir reden jetzt einfach davon, so okay, der Main Event hat ja einen Aufbau, es gibt ja eine Storyline, es ist ja alles da. Also das ist ja nicht die Kritik. Die Kritik ist jetzt nur, dass es so leicht gewesen wäre, es einfach noch besser zu machen. Man hat es gut gemacht und mit diesem Videopaket hier wäre es noch besser geworden. Und es wäre zero effort gewesen. Es wäre No-Brainer gewesen. Und das macht man nicht und das verstehe ich nicht. Weil das würde Keine Ahnung. Streich das Women's Match und zeig mir bei dieser Show zwei Videopakete mehr. So, und dann, zack, hast du, hast du deine Show auf. Yes, ein
1: Satz noch von meiner Seite, weil du gesagt hast, es wäre so viel besser gewesen. Das ist genau das, warum wir diese Reviews hier machen. Die Hauptfrage, die wir uns stellen, ist, wie kann man die Shows besser machen? Und das hier war ein Paradebeispiel dafür.
0: Justin Roberts will die Introduction durchbringen für diesen Main Event, aber Moxley geht direkt auf Lance Archer los, das war ein guter Start, auch direkt der Paradigm Shift, Kickout bei zwei von Archer, No DQ hieß, es gab keine Grenzen, zwei Kolosse, die aufeinander getroffen sind, Eddie Kingston am Kommentar hatte Spaß und war für mich ein erfrischendes Element, das Match hob sich auch von allen anderen Matches bei der Show ab, das kann man auch so behaupten, Was stiff gewerkt, Archer dominierte, Mox musste sich reinkratzen, reinbeißen, es gab die Moxley Chance aus der Crowd, die übrigens gut aus mikrofoniert war. Auch das ja immer in den letzten Wochen ein Thema, aber das hat gut funktioniert diese Woche. Es wurden Tische außerhalb des Rings aufgebaut, auch Stühle flogen durch die Luft und Moxley baute dann so eine kleine Brücke aus Stühlen, wurde da dann selbst durchgeschmissen mit so einem Uranagi auf einer Skala von 1 bis 10, Alex. Wie schmerzhaft ist das?
1: Das ist so eine 3 oder 4.
0: <lacht> ja, dann dann kann man, das ist ja überhaupt kein Problem. Archer beschloss dann Moxley kurz an zu töten. Und hat äh, seinen Kopf in einen Stuhl eingeklemmt und wollte da draufhauen. Das hat aber nicht geklappt. Gab dann den Paradigm-Shift durch zwei Tische. Callback zu dem Spot, den wir auch bei New Japan gesehen haben. Im äh, Ring dann der dritte Paradigm-Shift, aber auch dort wieder Kickout von Archer. Bulldog Joke reicht auch nicht für Mox aus. Äh, der biss sich wirklich die Zähne an Archer aus. Blackout von Archer. Mox nicht direkt mit dem Kickout, sondern mit so einem Konter. Er rollt sich über Archer und schafft es damit, seinen Titel zu verteidigen nach knapp 13 Minuten. Archer war sauer, machte einfach weiter, attackierte Moxley, bis Eddie Kingston am Kommentar sagt, Leute, helft ihm. Und Ray Phoenix und Pentagon attackierten Archer, der no-sellte das. Und Jake Roberts hat ihn dann dazu überredet, wieder das Weite zu suchen. Und äh, der hat sich dann noch erst einmal zurückgezogen. Bis hierhin, Alex.
1: Also zu der Finish-Sequenz. Ich finde, da hat Moxley seinen Bulldog-Choke, der eigentlich die letzten Wochen und Monate so gut etabliert wurde ein bisschen zu sehr, ja, kannibalisiert dadurch, dass Archer da noch mal hochkam. Also man muss sich das noch mal vor Augen halten, die Aktionen, die es direkt davor gab. Vom Apron, den großen Paradigm-Shift, diesen krassen DDT durch zwei Tische, dann rollt er Archer in den Ring, verpasst ihm noch einen Paradigm-Shift, aus dem Archer sehr vehement auskickt und dann den Bulldog-Joke. Also Archer hat im Prinzip alles schon gefressen an, an Aktionen, die es gibt, bevor dieser Bulldog-Choke angesetzt wurde und dann kommt er verhältnismäßig mühelos raus. Klar, er ist ein Monster, Murderhawk monster aber ich finde, das hätte man anders lösen müssen. Also da tut sich Moxley kein Gefallen, dass er sein Moveset bei einem Match, was jetzt nur in Anführungsstrichen bei Dynamite stattfindet und eben kein großes World-Title-Match beim Pay-Per-View ist, dass er bei so einem Match bei einer Weekly-Show jetzt seinen neuen Finisher direkt wieder ein Stückchen kaputt macht. Also
0: Wobei es ja nicht, es war ja, also er hat ja mehrere Varianten, es war ja schon eigentlich, äh, war nicht so dieser krasse Lift-Paradigm-Shift, sondern in der Regel schon der, äh, so die, die erste Stufe, er hat ja so drei Stufen eigentlich, so gibt es so diesen, äh, wirklich diesen ganz normalen die ddt mäßigen dann so den leichten Lift und dann den richtigen, äh, ja hohen Lift der fast schon so ein bisschen Brainbuster kann
1: ja gut hat. aber vorher gab es wie gesagt die Aktion durch zwei Tische aus dem Ring raus also das zählt dann natürlich noch mal mehr als sogar der Elevated Paradigm Shift deswegen fresse ich die Argumentationskette jetzt nicht und das Hauptproblem ist eigentlich man hätte es so leicht anders lösen können und sollen meiner Meinung nach weil Archer der hat ja jemanden mit ihm am Ring stehen genau dafür ist ein Manager da um große Aktionen des Babyfaces nicht kaputt zu machen wenn an der Stelle einfach Archer es nicht geschafft hätte, aus eigenen Mitteln aus dem bulldog Show rauszukommen und Jake Roberts irgendwie zur Ablenkung sorgt, dann hätte ich das Finish total gut gefunden. So habe ich die große, große Sorge, dass die Aktionen von Moxley in Zukunft immer weniger und weniger bedeuten werden. Aber die Zukunft wird es zeigen. Zum eigentlichen Match war ein grundsolider Brawl, war in Ordnung. Aber ja, also ich hatte das Problem, was ich oft bei Moxleys Matches habe, das ist mir irgendwie so ein bisschen zu viel blabla bla, -bla Ja, klar, ein, zwei nette Spots da durch die Stühle und durch die Tische, das war cool, aber ansonsten irgendwie relativ generisch, also ja, ich weiß nicht, ich bin weiterhin leider nicht der allergrößte Moxley-Fan von dem Charakter absolut, also mega Charakter, da ist er auf einer Skala von 1 bis 10 eine absolute 11, aber was die Leistung im Ring angeht, ja, ist halt Durchschnitt.
0: War für mich ein Guter TV-Main-Event, was tatsächlich sehr gut gewesen wäre und hier auch noch so... Äh einen guten Effekt gehabt hätte, wenn jetzt äh, dann tatsächlich Archer nicht aus dem Paradigm-Shift aus diesem nach den Tischen ausgekickt wäre, sondern wirklich Jake Roberts den Ref weggezogen hätte. Sowas wäre ein gutes Element gewesen. Äh, ansonsten war ich mit diesem Main Event zufrieden. Das war kein Blow-Away-Main-Event. Äh, war ein bisschen unter meinen Erwartungen, aber dennoch fand ich äh, gut. Also wenn ich es jetzt ganz objektiv betrachte, äh, war das immer noch ein Brawl von zwei Großen. Es war ein, ein ordentlicher Hardcore-Brawl, wie man ihm halt hier so im TV bringen kann. Es war natürlich nicht auf dem Brutalitätslevel wie ein Dog-Collar-Match. Ja aber das hat jetzt hoffentlich auch keiner Tobi, kurze erwartet. Nachfrage,
1: weil du was sehr Interessantes gesagt hast, das war ein bisschen unter deinen Erwartungen. Was hättest du denn mehr erwartet oder anders erwartet? Irgendein spezielles Gimmick? Oder kannst du es benennen, was, was deine Erwartungshaltung gewesen wäre?
0: Ich glaube, ich hätte äh, mehr Nearfalls gebraucht, aber die dann nicht irgendwie so nacheinander abgespult werden, sondern wirklich so eine Dramatik. Also verkauf mir noch mehr, dass Archer eigentlich super nah am Titel dran ist. Und das er, weil so wirkt es halt einfach wie so, okay, World Title Match bei einer Anniversary Show ohne großen Aufbau, so kam es weg. Dabei gibt es ja eine große Geschichte und du kannst ja hier viel mehr Dramatik eigentlich reinbringen. Äh, hättest du das Videopaket im Voraus gezeigt, hätte dir auch jeder verstanden. Äh, so, ja, hat man nicht das Maximum rausgeholt, ähm, was drin gewesen wäre, aber ich war dennoch zufrieden. Es war halt jetzt, äh, ja, wie gesagt, kein, kein absoluter. Main Event, der dir alle äh, Vögel vom Dach schießt. Und
1: ganz kurz, weil du das nochmal ansprichst, dass dieser eine Moment mit den Tischen, was ja eine Anspielung war auf das Match mit Japan, dass das besser funktioniert hätte, wenn man vorher nochmal den Reminder gesehen hätte in Form vom Videopaket. Also selbst ich als an sich ähm, nicht casual Zuschauer, sondern jemand, der auch mit der Backstory vertraut ist, der die beiden auch in anderen Promotions schon hat, wresteln sehen ich habe mich da nicht mehr dran erinnert, dass in dem Japan-Match diese Aktion durch zwei Tische gab. Also da hast du absolut recht. Wenn man sowas, äh, so ein Throwback an die Vergangenheit von zwei Leuten bringt, dann ja, dann muss man auch irgendwie dran erinnert werden, auf visuelle Form. Und ja, das mit, dem, mit der Kritik, die du ansprichst, am Aufbau der Finish-Phase, das ist halt genau das, was ich bei Moxley meine. Also er ist leider nicht der Stärkste darin tolle Nearfall-Sequenzen zu kreieren. Und da wünsche ich mir von einem Champion dann doch mehr Spannung in den Kämpfen. Ich
0: glaube, ein Tisch war es in Japan. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall gab es da was. Nach dem Match Eddie Kingston im Ring mit Moxley, äh, mit Pentagon und mit Ray Phoenix und äh, Kingston meinte, give it up for your champion und Moxley sollte gefeiert werden. Eddie Kingston feierte ihn, meinte, bin stolz auf dich, Bruder, ich wusste, dass du es schaffst. Keiner ist besser als du. Lass uns alle die Hände heben für Johnny. Und dann die Attacke von Kingston, Rearnake Choke gegen Moxley, die Lucha Brothers hielten die Refs davon ab, den Ring zu betreten, während Moxley ausgechockt wurde. Und Eddie Kingston meinte, das ist alles, wofür wir kämpfen, zeigte uns den Championship-Gürtel. Ich habe nie getappt und ich werde mir das Gold von dir holen, John. Damit geht Dynamite off the air. Off air hat Eddie Kingston dann noch, müsst ihr auf Twitter euch anschauen, eine überragende, mega Gänsehaut-Promo gehalten, wo er wirklich fast geweint hat und Moxley gesagt hat, du hast mich in der Vergangenheit hinter dir gelassen, ich werde mich jetzt dafür rächen, dass du mich vergessen hast und ich werde mich auf brutalste Art und Weise rechnen und dir den Titel abnehmen. Alex, ich hätte nicht gedacht, dass der Main-Event von Full Gear, nachdem wir letztes Jahr das Lights Out-Match hatten und Jericho gegen Cody, dass wir ein Jahr später bei einem potenziellen World-Title-Match sind von Jon Moxley gegen Eddie Kingston. Finde ich krass.
1: Ja, können sie gleich noch mal Lights Out machen bei Full Gear, weil der Eddie Kingston, mhm. der hat ja diesen Background mit Moxley, also ich war mit den beiden zusammen auch im CZW Locker Room 2009 und 2010, Eddie Kingston hat es auch angesprochen, 2009 hat er Moxley kennengelernt und dann natürlich auch bei CZW die wildesten Matches gesehen, also ich würde das gar nicht ausschließen, dass die da bei Full Gear ordentlich in die Gimmick- Trickkiste greifen. Ich bin gespannt, weil sie haben es ja bei Dynamite schon mal gezeigt in ihrem Match, sie können auch anders, sie können auch ein sehr gutes Match auf die Beine stellen, was einfach Hard-Hitting ist und ich freue mich sehr drauf. Also Eddie Kingston als Herausforderer fress ich total. Seine Promo war fantastisch, wie er auch schon am Kommentar ähm, die erste Saat gestreut hat von wegen, ja, Moxley, der ist damals ins Entertainment Wunderland gegangen und er hätte uns eigentlich alle mitnehmen sollen aus dem Indie-Sumpf, aber er hat uns zurückgelassen und also das macht halt einen guten Heal aus, dass er wirklich einen Beweggrund hat, warum er einen Rand aufs Babyface hat. Und finde ich mega stark. Also das ist eine Ansetzung, da freue ich mich wirklich, da, da blüht mein Herz auf.
0: Und ich hoffe, in den nächsten Wochen werden wir dann auch wirklich durch Promopakete noch mehr bekommen. Und das ist das ganz, ganz große Plus, was ich hier sehe. Es gab ja das Match Moxley gegen Kingston schon, aber sie werden es durch ihre Promokünste schaffen, dass wir wieder intrigued sind. Und Kingston gegen Moxley als Main-Event für den letzten Pay-Per-View von AW im Jahr das ist halt, also das haben nicht viele kommen sehen auch vor ein paar Monaten noch nicht und äh, man hat sich aber jetzt scheinbar dann dafür entschieden, ich kann mir sehr gut vorstellen, du hast letztes Jahr gesagt einmal im Jahr darf man so ein Deathmatch-Gimmick bringen mhm. ich fürchte dass das da wieder soweit sein könnte und äh, dann aber auch wirklich auf die böseste Art und Weise, wie es denn dann noch vertretbar sein wird da bin ich mal gespannt, weil auch tatsächlich TV-14 hat auch seine Grenzen, ja, also das muss man vielleicht auch mal dazu ja, sagen. Ja, aber das ist ja dann äh,
1: Pay-Per-View, ist der dann noch TV-14 oder kann ja, der Ja, das ist auch TV-14. Ja, 14. gut, ja, ey, aber ist ja lights out und zählt ja nicht und die Leute werden ja gewarnt, dass das, was jetzt kommt
0: Satt, das, das war dein Pay-Per-View-Anbieter. Da äh, weiß ich nicht, also das ist schon Also, es wird Grenzen geben, irgendwo, also sie können sich jetzt nicht anzünden. Aber, ja. Naja, vielleicht, vielleicht
1: könnte man ja so zum Beispiel noch aufbauen, dass es irgendeinen Grund gibt, warum man die Ringseile vielleicht ersetzt durch Stacheldraht oder oh, sowas Alex, in die Richtung. Alex,
0: ich würde dich bitten, oder so ein Sarg mit Stacheldraht drin, um Gottes Willen. Jesus Maria, bitte lass das. Äh, bin ich also, boah, ja, mal gucken, was man da noch macht. Auf jeden Fall, die Promos werden top. Das Match selber, also das Match, was wir zwischen Moxley und Kingston hatten äh, bei Dynamite, war ordentlich. Ich glaube, mit einem Gimmick, das wird halt beiden schon zugutekommen, weil damit können sie perfekt arbeiten. Äh, deswegen, ja, das kann der Weg sein. Und ähm, trotzdem, also insgesamt der ganze Main Event, alles, was hier danach passiert ist, war gut. Und was halt ganz wichtig ist, wir sind einen Monat vor Full Gear und wir sind mitten im Aufbau drin. Und äh, das ist, finde ich, nochmal muss man erwähnen, wir hatten bei den letzten pay views da war es immer alles so ein bisschen, ja, zwei, drei Wochen vorher. Jetzt haben wir ja hier wirklich schon große Geschichten, die sich auch schon wochenlang aufgebaut haben. Und äh, deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass Full Gear insgesamt zum Beispiel auch ein bessere pay werden dürfte als All Out. Das war deine Alex. Das war die große Anniversary-Show. Wie würdest du sie insgesamt bewerten?
1: Zeit fürs Fazit, ja. Also, ich fand,
0: das war eine
1: Gute Ausgabe von Dynamite mit einigen interessanten Titelmatches, wenn es eine normale Ausgabe gewesen wäre. Aber nachdem das hier ein Anniversary-Special war, hatte ich mir mehr erwartet. Und für mich war es ein enttäuschendes Anniversary-Special. Aus den Gründen, die wir genannt haben, dass eben nicht groß auf dieses Geburtstagsthema eingegangen wurde. Ich hatte keine Highlights aus der Vergangenheit. Das hat mich sehr, sehr gestört. Und so war es halt einfach nur, hey, es ist eine Show mit ganz vielen Titelmatches. Ich hätte gerne mehr aus der Vergangenheit gesehen bei diesem Geburtstag.
0: Ich gebe dieser Show einen großen Punkt. Sie hat sich für mich trotzdem insgesamt nicht komplett wie eine Casual-Show angefühlt, was natürlich auch an den Titelmatches lag. Aber äh, das ist das Mindeste. Man hätte hier ganz problemlos mit Videopaketen noch mehr rausholen können. Ähm, das ist der Punkt, äh, den ich Ab, also bei dem ich bei dir bin, dass man eben für so ein Special äh, viel mehr darauf hätte eingehen können. Das hat man irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Wenn man einfach so schaut, was hat das Ding als Weekly geleistet, dann hat man eben den Aufbau für Full Gear definitiv weiter äh, vorangetrieben. Es gab mit dem Frauenmatch eine Sache, die ich wirklich schlecht fand bei dieser Show. Der Rest war durchschnittlich gut oder sehr gut. Äh, und auch, wie gesagt, wenn ich mich über sowas wie Spears und Sky als Videopaket aufrege, das Paket selbst war ja gut. Nur, dass es für Mox und Archer keins gab. Das sind halt so die Sachen. Und deswegen, es passt für mich zu AW. Diese Show war gut, aber es wäre so leicht gewesen, sie noch besser zu machen. Das ist das Haar in der sonst wirklich eigentlich guten Suppe. Und meine Erwartungshaltung an AW ist eben auch hoch. Teilweise auch zu hoch, das gebe ich zu. Es ist eine gute Show gewesen, die aber nicht so krass war, wie ich dachte. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es war enttäuschend. Dafür habe ich äh, zu viele schöne Momente gehabt bei dieser Show. Aber ich habe vielleicht auch äh, ja eben auch zu viel erwartet für diese Show. Ich weiß nicht. Ähm, es gab eben ja bis auf das Frauenmatch nichts, was wirklich schlecht war. Und das sagt, glaube ich, insgesamt trotzdem schon was aus, was auch für AW spricht. Und ich gehe da halt aber trotzdem anders ran als an andere Shows, die ich bespreche. Also ne, diese WWE-Vergleiche hier haben, waren ja auch schon mal schlimmer. Die haben ja auch einfach ein bisschen abgenommen, weil die Produkte gar nicht miteinander zu vergleichen sind. Also AEW ist das bessere Week-to-Week-Pro-Wrestling-Produkt. Das müssen wir auch jetzt gar nicht jede Woche sagen. Also objektiv ist das für mich nicht zu bestreiten. Und deswegen haben wir auch eine andere Erwartungshaltung, mit der wir herangehen. Und äh, dann ja, wird es eben teilweise auch ein bisschen kritischer, Uh, und das ist eben, wie gesagt, ein gutes Symbolbild, finde ich, diese Woche für AEW. Gut, aber es wäre noch leicht, besser zu sein, weil man hat sich wirklich eine hohe Erwartungshaltung und Kredibilität selbst aufgebaut. Und wir wissen, dass man die liefern kann. Aber,
1: Tobi, ich würde an deiner Stelle nicht sagen, dass deine Erwartungshaltung zu groß ist. Weil all das, was wir hier an Verbesserungsvorschlägen bringen, das sind ja keine äh, Gedankenschlösser, die nur mit Ressourcen gemacht werden können, die nicht vorhanden sind. Das ist alles machbar. Diese Arten, die Show zu verbessern, wäre machbar mit den Ressourcen, die da sind. Und deswegen finde ich diese Art der Kritik AW gegenüber sehr, sehr berechtigt.
0: Wenn man es halt im Big Picture einordnen, das werden wir am Sonntag vor allem machen bei Hauptkampf, wo es unsere Wasserstandsmeldung zu ein Jahr All the Wrestling gibt. Wenn du dann eben auch so ein bisschen auf die anderen schaust, äh, weil ne, natürlich, wenn du AW insgesamt einordnen willst, musst du einmal AW besprechen und du musst halt gucken, so wie sieht es um die Shows, um die Promotions drumherum aus. Da macht AEW schon sehr viel sehr richtig. Aber... Sie haben das eben so lang sehr richtig gemacht, dass es jetzt auffällt, wenn sie mal was nicht richtig machen und das ist dann eben äh, dieses besagte Haar in der Suppe und wie gesagt, wir werden da am Sonntag bei Hauptkampf drüber sprechen, äh, auch was, was eine zweite Weekly Show vielleicht für Chancen für Ries äh, Risiken birgt, was läuft gut, was nicht, was muss man besser machen, was kann man besser machen, da freue ich mich sehr drauf. Also, wen es betrifft, bis Sonntag. Wir machen den Deckel auf diese Dynamite-Review, die ja in dieser Woche besonders war. Auch ein bisschen länger, aber das dürfen wir diese Woche. Das ist voll okay. Ähm, hoffe, ihr kommt gut dann in die Restwoche. Ist ja nicht mehr lang. Den Freitag überstehen wir noch alle. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und hört am Sonntag Hauptkampf. Und in diesem Sinne, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Jawohl, machen wir den Deckel drauf. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen Zuhörern und Zuschauern, die vor ein paar Tagen mit dabei waren, als wir unser 10.000 Abonnenten-Special hatten. Da haben wir nämlich mit euch zusammen live Money in the Bank angeguckt. Und falls ihr das verpasst habt und falls ihr da nicht konntet an dem Abend, könnt ihr das jetzt auf YouTube nachholen. Da ist dann auch der Timecode eingeblendet und ihr könnt euch Money in the Bank anschauen, während ihr unsere Gedanken dazu hört mit dem legendären Titelmatch damals zwischen CM Punk und John Cena. Ja, schauen wir mal, ob wir bei Fulgia ein ähnlich historisches Titelmatch sehen werden.